0: samen bidden voor het woord, dat het bij ons binnen mag komen, onze harten mag raken. Heer, we komen tot u om u te danken voor uw woord. Heer, we gaan woorden lezen die we misschien al zo vaak gelezen hebben, het verhaal hebben we al zo vaak gehoord, maar heer, geef dat de woorden die we mogen lezen en overdenken weer bij vernieuwing ons hart mogen raken, dat het ons onder de indruk mag brengen van wie u bent, dat het ons onder de indruk mag brengen van uw liefde, van uw trouw en van uw genade. Dat het weer nieuw binnen mag komen en onze harten mag raken. Heren, zegent u ons zo in Jezus' naam. Amen. We lezen Matthäus 27, vanaf vers 27 tot en met vers 37. Dus Matthäus 27, vanaf vers 27. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden Gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen ze op weg gingen, troffen zij een man uit Sirene aan, aan wie de naam Simon was. Die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn, vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen... Opdat vervuld zal worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om Hem daar te bewaken. En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: Dit is Jezus, de koning van de Joden. Wat een gruwelijke vernedering. Jezus die gevangen is genomen, wordt door het Sanhedrin, de Joodse raad, uitgeleverd aan Pilatus. En doordat Pilatus zijn handen wast in onschuld en Jezus overlevert om gekruisigd te worden, zijn die soldaten in de gelegenheid om de handen aan hem te slaan, zoals we hier hebben gelezen. Een gruwelijke vernedering. Deze soldaten laten aan alle kanten voelen... dat Jezus onmogelijk de beloofde koning voor de toekomst kan zijn. Aan de hand van Matthäus 24 hebben we de afgelopen weken er een aantal keren bij stilgestaan... dat de Joodse toekomstverwachting is dat er een Messias zal komen... En die Messias, die, die gezalfde van God, die zal het lang verwachte herstel brengen. Koning over een nieuw koninkrijk. Een vrederijk, een rijk van gerechtigheid en vrede. Geen Herodes, geen Pilatus, geen Romeinse keizer, maar de Messias op de troon. En er is verlangen naar herstel. Een diep geworteld verlangen. Maar het duurt allemaal veel te lang. Wanneer gaat er nou eindelijk iets veranderen? Misschien herken je dat wel. De hopeloosheid slaat toe. Gaat het ooit nog anders worden? Waarom duurt het zo lang? Waarom gaat het allemaal zo moeizaam? Het is moeilijk om, om lichtpuntjes te onderkennen. Moeilijk misschien om te zien waar de ware oplossing ligt. De oplossing voor het volk lag voor het grijpen. Maar Jezus voldeed niet aan het verwachtingspatroon van de fariseeën en de schriftgeleerden. De fariseeën en schriftgeleerden waren gericht op hun eigen belang. Ze wilden geen onrust bij de Romeinse bezetter, geen aanslag op hun positie als geestelijke leiders. Pilatus, ook gericht op zijn eigen belang. Hij wil geen onrust onder het volk. En hij gaat daarom in het verzoek mee om Jezus te kruisigen. Terwijl hij heel goed wist dat er geen enkele aanklacht tegen hem was. Wat kunnen wij ook verblind zijn door eigen belang? Of het zelf voor ogen hebben hoe de oplossing tot stand moet komen. En wanneer? Terwijl je niet in de gaten hebt dat God al iets aan het doen is. Je merkt het niet op. We zijn vaak niet anders dan Pilatus of de schriftgeleerden. Zo, zo mensgericht. En het volk dat aanvankelijk nog wel onder de indruk was van Jezus, die keert zich op een gegeven moment tegen hem. Als het volk de keuze krijgt tussen de misdadige Barabbas en Jezus, dan roepen ze ten aanzien van Jezus, kruisig hem. Dat is hun ingefluisterd. En ze laten zich beïnvloeden. In Matthäus 27, vers 20, daar staat de overpriesters en de oudsten, die haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. Mensen die zich gemakkelijk laten ompraten. Denken jullie dat dit de oplossing is? Dan geloof je toch zelf niet? Laat je niks wijsmaken over die Jezus. Roep Barabbas vrij. Ze laten zich verkeerd beïnvloeden. Wellicht bang voor de gevolgen die het zou hebben als ze niet zouden gehoorzamen. Of is het de frustratie dat er geen herstel komt. En dat er dan maar een zondebok moet worden aangewezen. Mensen zonder ruggengraat. Meelopen met de massa. Zijn wij zo anders... En als het volk blijft roepen dat hij gekruisigd moet worden en Pilatus daarom Barabbas maar vrijlaat, wordt bij Jezus, omdat de mensen, omdat Pilatus geen ruggengraat heeft, zijn ruggengraat kapotgeslagen door de geesteling. Een vreselijke straf, een opengereten rug, het bloed stroomt. En dan wordt Jezus meegenomen door de soldaten. Er staat de hele legerafdeling die verzamelt zich om hem heen. Het gaat om een cohort soldaten. Een cohort bestond in die tijd uit hulptroepen. Bestaande uit inheemse, niet-Joodse soldaten die waren gerecruiteerd door de Romeinen. In dit geval is het heel goed mogelijk dat het om Syriërs gaat. Een cohort is een afdeling soldaten en dat, dat varieert zo van 200 tot 500 soldaten. De soldaten nemen Jezus mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. Dus in ieder geval zo'n paar honderd, nou, ja, met hoeveel mensen zitten we hier? Je kunt je een beetje voorstellen, zo'n massa mensen om hem heen, om Jezus heen geschaard. Jezus die al een verschrikkelijke pijn heeft ondergaan tijdens de geesteling, die wordt nu nog eens vreselijk vernederd. Vooraf aan zijn geesteling werd zijn bovenkleding verwijderd. Of zijn rug ruggeslagen met van die gemene haken. En er werd nog even flink aan getrokken zo. Het bloed stroomt. En dan zijn bovenkleding weer aan. En daar staat hij dan. De manschappen worden in de kazerne opgeroepen om van zijn intocht een klucht te maken. Wat een verschrikkelijk moment van vernedering. Jezaja had het al geprofiteerd, een paar honderd jaar daarvoor. In 53 verwijst hij met het lam dat ter slachting wordt geleid naar de Messias. En dan staat er in vers 3, hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Wij hebben hem niet geacht. En de soldaten die maken er een vreselijk schouwspel van. Ze organiseren gezamenlijk een parodie op de intocht in Jeruzalem. Ze trekken hem zijn kleren uit. Hoe pijn zal het al lichamelijk zijn? De kleren uittrekken, wat, wat een vernedering. En ze doen hem een rode koningsmantel om. En ze vallen spottend voor hem op de knieën. Als ze het toch eens hadden geweten. Gegroet koning van de Joden. Daarna wordt de kruising als het ware opgevoerd als een klucht. Een klucht, dat is een kort toneelstuk... Waar het vermaak van het volk centraal staat. Een klucht in vijf delen. Voor de zogenaamde koning wordt een dienaar aangewezen die het kruis achter hem moet dragen. Bij aankomst op de schedelplaats op Golgotha bieden ze hem vervolgens een bittere cocktail aan als welkomstdrank. Daarna spelen ze een dobbelspel met als inzet de nalatenschap van de koning, zijn kleren. Hier onderaan het kruis, het is misschien niet heel goed zichtbaar voor iedereen, maar daar, daar zie je die dobbelstenen hangen. In de vierde plaats, kijk maar boven het kruis. Daar hangen ze een bord boven hem waarop de eervolle vermelding van zijn titel is te lezen. Dit is Jezus de koning van de Joden. Het staat daar in die drie talen. En in de vijfde plaats voorzien ze de koning dan van een lijfwacht. Door twee bandieten naast hem te kruizigen, links en rechts van hem. Het gedrag van deze soldaten maakt Jezus leiden tot een schouwspel voor de wereld. Gods zoon wordt vernederd en hij vernedert zich. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En het verloopt precies zoals Jezus vertelde aan zijn discipelen toen ze voordat dit alles plaatsvond onderweg waren naar Jeruzalem. In Matthäus 20, we hebben net uit 27 gelezen, maar al in Matthäus 20, daar zegt Jezus namelijk het volgende tegen zijn discipelen. We zijn op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. En zij zullen hem overleveren aan de heidenen, en die de spot met hem zullen drijven, en die zullen hem geestelen en kruisigen. En dit is precies zo gegaan toen Jezus werd overgeleverd door de hoge priesters en de schriftgeleerden aan Pilatus, en vervolgens weer aan de soldaten, aan de heidenen. Het scenario was dus al bekend. Een scenario dat God met een knip in zijn vingers zo zou kunnen veranderen. Het zou voor hem heel eenvoudig zijn geweest om dit te voorkomen. Maar Jezus moest deze weg gaan. Met hem zal de spot gedreven worden, ze zullen hem geestelen. ze zullen hem kruizigen, precies zoals voorzegd. Als het gaat om lijden, dan zijn wij hier in West-Europa al heel gauw geneigd om te zeggen, ja waarom? Gert Jonkheer die vertelde mij dat hij in Thailand merkte dat de gelovigen daar veel eerder zeggen, waartoe? Bij het lijden van Jezus komen beide vragen bij me naar boven. Waarom en, en waartoe dit alles? Als je naar een film als The Passion kijkt, dan, dan wordt het lijden helemaal uitvergroot. Het lichamelijke lijden was verschrikkelijk, laten we daar heel duidelijk over zijn. Maar er zijn velen die hetzelfde hebben ondergaan. Het is verschrikkelijk dat hij ten onrechte de doodstraf krijgt. Maar het gebeurt nog wel eens dat mensen onterecht ter dood worden veroordeeld. Wat is dan het verschil? Wat is de zin van het lijden? Is het allemaal toevallig, die geesteling en die doornenkroon en het dobbelen om de kleding... Er zijn profetieën in het Oude Testament die verschillende handelingen tijdens die laatste dagen van Jezus hier op aarde hebben voorzegd. En Jezaja 53 heb ik al even aangehaald. Het bekende hoofdstuk dat gaat over de leidende knecht des heren. Hij zal als een lam ter slachting worden geleid. Het wijst naar de kruising. Maar ook zijn striemen, denk maar aan, aan de geesteling, zijn striemen is ons genezing geworden. Ook Jezaja 53. En Psalm 22, vers 19. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Het dobbelen om de kleding. Alles wat gebeurt, gebeurt niet zomaar. God heeft het voorzegd. En hij heeft de regie. En het ligt allemaal in zijn hand. Hij laat het gebeuren en hij voorkomt het niet. Ook de gebeurtenissen bij Pilatus, de geesteling... Het schouwspel, hij voorkomt het niet. In handelingen 4, en is dus de kruising al geweest en de opstanding en de uitstorting van de heilige geest. Dan kun je lezen in vers 27 en 28 dat het moest gebeuren. Daar lezen we, want inderdaad in deze stad hebben allen samen gespannen tegen Jezus in Jeruzalem. Uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes... Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wat bij Pilatus gebeurt, wat de soldaten Jezus aandoen, het is van tevoren bepaald en voorbestemd. En vanavond wil ik met name stilstaan bij de betekenis van die en kroon. Je ziet daar die doorne kroon, daar bovenaan, daar, daar, daar bij het kruis. Als alles voorbestemd is en van tevoren bepaald is, dan moet die doornen kroon die moet toch een betekenis hebben. En Natuurlijk is die doornen kroon allereerst spottend bedoeld. De kroon als een zogenaamd teken van koninklijke waardigheid. Macabeese vazalvorsten in die tijd die droegen zo'n gouden krans. Nu is het echter geen gouden krans, maar het zijn dorens. En waarom die dorens? Voor de soldaten heeft het wellicht alleen de betekenis om Jezus pijn te doen, letterlijk, om Jezus te vernederen. Maar aangezien God alles voorbestemd heeft, zal het ook aan die doornenkroon zijn betekenis geven. We lezen hier niet wat die betekenis is, maar we kunnen wel iets van die dorens afleiden. De eerste keer dat je namelijk in de Bijbel over dorens leest, is in Genesis 3. Dus al aan het begin van je Bijbel. Als Adam en Eva hebben gezondigd, dan worden ze na hun daad worden ze apart toegesproken. En dan zegt God tegen Adam, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. En dan komt het, dorens en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. Dorens en distels hebben hier te maken met de vervloeking van de aardbodem. Dorens en distels hebben in de Bijbel altijd een negatieve betekenis. Dorens en distels, de vloek, de vloek wordt op het hoofd van Jezus gedrukt. Allereerst is zoals gezegd zo'n doornenkroon fysiek zeer pijnlijk. Ik was toevallig in de kerk bij het klaarmaken van dit prachtige decor. En ik heb even aan die, aan die dorens gevoeld. Nou, dat is zeer pijnlijk. En dan tip je het nog maar even aan met je vingers, zo heel voorzichtig. Moet je je voorstellen dat het op je hoofd wordt gedrukt. Dat ze vervolgens nog even op je hoofd gaan slaan. Allereerst die lichamelijke pijn dus. Maar die doorns veroorzaken ook een andere pijn. Het zal een bewustwording zijn geweest van de eenwording met de vervloeking van deze aarde. Die vervloeking die inhoudt dat de mens gescheiden is van God. En dit is wat Jezus deze dag gaat ervaren. Het gescheiden zijn van God. Hij roept immers aan het kruis, Vader, waarom hebt u mij verlaten? De doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. De vloek op hem, het bloed vloeit. De straf die onze vrede brengt, die was op hem. Hij in jouw plaats om je vrij te maken van de vloek die op deze aarde rust. Misschien kun je in die dorens ook wel iets zien van onaantastbaarheid. Want doornen houden je op afstand. Je wilt je er immers niet aan bezeren. Aan de ene kant gaan de soldaten die gaan hun gang in het vernederen van de Heer Jezus, maar aan de andere kant gaat er niets buiten God om. Jezus zou maar hoeven te zeggen, ik ben... En net als bij zijn gevangenneming zouden de soldaten tegen de vlakte gaan. Maar Jezus laat het gebeuren. En hij staat het toe. In geestelijke zin is hij, is hij onaantastbaar. De soldaten kunnen niets doen buiten zijn wil om. En hij liet toe dat ze een doornenkroon op zijn hoofd zetten. De doornenkroon, de aarde vervloekt omdat de mens nam van de vrucht van de boom, der kennis van goed en kwaad en zo als God werd. De mens verdreven naar het paradijs, verstoten van de intieme omgang met God. Levend op een aarde die dorens en distels voortbrengt. Een wereld, een aarde die onder de invloed is van Gods tegenstander, de duivel. En dan komt die vloek op Jezus. En hij zal, die vloek zal Hij in de dood brengen. Hij zal die vloek ombrengen. De doornen gevolgen van de zondeval op zijn hoofd op hem gedrukt het bloed vloeit. Er zijn letterlijk doorns en distels maar ook figuurlijk. We leven in een wereld waar zoveel wordt geleden. Een wereld waar zoveel pijn en waar zoveel verdriet is. Door wat mensen elkaar aandoen. Door van alles wat je kan overkomen door fouten die je zelf maakt en de gevolgen daarvan. En het staat allemaal zo ver af van, zoals God het heeft bedoeld. Dorens en distels, de gevolgen van de zonde, de vloek, gedrukt op het hoofd van Jezus. Het bloed vloeit. Dorens en distels, de doornenkroon duidt op de vervloeking. En laat ons zien hoe ver wij als mensen van God verwijderd zijn... Maar het is het bloed van Jezus dat ons dichtbij brengt. Het is het bloed van Jezus dat ons vrijmoedigheid geeft om in te gaan in het heiligdom. Zo lezen we in Hebreeën 10, vers 19. Jezus heeft door zijn bloed, kun je in dezelfde brief lezen, Jezus heeft door zijn bloed een eeuwige verlossing teweeggebracht. Jezus is de weg van diepe vernedering, is hij gegaan, om herstel te brengen. Maar ze hebben het niet opgemerkt. Het volk is verblind. Geen geloof meer dat er nog iets gaat veranderen. Te veel je door mensen laten beïnvloeden. En dat terwijl God al aan het werk is. De doornenkroon laat de afstand tussen God en mens zien. Maar het bloed overklooft de brug die er is door de zonde. Overklooft die brug, die Kloof tussen God en mens. God is bezig met zijn plan van herstel. En de weg die Jezus daarin is gegaan is van het allergrootste belang. En de weg die hij ging naar het kruis zorgde voor de grootste omwenteling in de wereldgeschiedenis. In die weg naar herstel. Een doornenkroon. Als je die op het hoofd van Jezus gedrukt ziet en je ziet het bloed vloeien. Wat is er dan dat wijst op herstel? Nou, God die wil in de eerste plaats herstel voor zijn volk. En dat herstel dat komt op een bijzondere wijze, dat uitdrukking in Jezaja 55. Daar zie je dat het niet bij die dorens blijft. Een geweldige belofte voor Israël. Daar staat namelijk, want in blijdschap zult u, zult u uittrekken en met vrede zult u voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. En dan komt het. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een myrt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam. Tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Je ziet het symbolisch een klein beetje terugkomen in het decor. Je ziet daar geen echte doornen en ook niet een echte cipres, Maar je ziet daar wel... Met die toch wel wat vreemde uitsteeksels daar, daar zie je het droge en, en, en het dorre. Het symbool van de dood. Maar voor een doornstruik zal een cipres opschieten. Een cipres heeft zomer en winter groene bladen. Groene bladen, zoals je ook hier ziet, het teken van leven. Een doornstruik prikt. Maar dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De overwinning is ons gegeven, lezen we in 1 Corinthië 15, door onze Heer Jezus Christus, die de dood is ingegaan. Hij is voor ons een vloek geworden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De soldaten kunnen er een schouwspel van maken. Een doornenkroon op zijn hoofd, de vloek op hem. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, met een kruis op zijn rug, en een doornenkroon. Gekruizigd aan een hout met zijn lijfwachten naast hem. Ja, de wereld is spot met hem. Geen idee hebben ze dat voor een doornstruik een cypress zal opschieten. Dat de dood zal plaatsmaken voor leven. Dat de vloek plaats zal maken voor zegen. Een, een zegenkroon in plaats van een doornenkroon. We gedenken vanavond dat Jezus aan het kruis de macht van de zonde heeft gebroken. De macht van Satan verbroken. We vieren vanavond de overwinning. We gedenken bij de maaltijd de Heer Jezus, de overwinnaar. We gedenken dat Jezus een weg van vernedering, van lijden, van sterven moest gaan, om ons in die overwinning te laten delen. God die de wereld zo lief heeft, die zendt zijn Zoon. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem... met een kruis op zijn rug en een een kroon. Zodat het lied zo meteen samen gaan zingen... misschien heb je het al heel vaak gezongen. Zo'n heel bekend lied. Maar probeer je het eens een klein beetje voor te stellen... van wat je zingt en, en wat zich daar afspeelt. God die de wereld zo lief heeft, die zendt zijn zoon. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem... met een kruis op zijn rug... En een doornen kroon. De vloek op hem. Hoor de menigte schreeuwt en roept kruisig hem. Zo gaf God zijn eigen zoon. Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha. Als de koning der joden wordt hij veracht. Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan als hij roept het is volbracht. Ja, ik dank u voor uw genade. O Heer, dat u het kruis voor mij droeg. U bewijst mij gena uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg. De geesteling, de Doornenkroon, het kruis, het bloed heeft gevloeid, ook voor jou. Het bloed brengt ons dichtbij. In die intimiteit met God. In onze relatie met de Heer Jezus. Laat een avond van gedenken zijn. Het bloed heeft gestroomd. Ook voor jou. Amen. Lieve Vader in de hemel, we komen tot u. Heer, wat een diepe weg van vernedering moest uw zoon gaan. Bespot. Een doorn, een kroon op zijn hoofd, een scherlaken rode mantel om hem heen. Heer, wat wijst het juist daarop dat hij ook werkelijk de koning is? De lang verwachte. Hier, wat een verdriet: dat mensen niet in de gaten hadden, heer, dat u al aan het werk was. en zo kunnen wij ook zo druk zijn met alle dingen van alle dag. Zo in beslag genomen worden door zoveel dingen in dit leven. Misschien ook wel zo, zo, zo met onszelf bezig zijn. Dat we al niet meer opmerkzaam zijn dat u in situaties en omstandigheden aan het werk bent. Dat u iets aan het doen bent. Hier maak ons toch opmerkzaam. Hier we zijn vanavond samengekomen om te gedenken. We willen zometeen de maaltijd ook met elkaar vieren. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Wat zal dit schouwspel u gedaan hebben? Diep intens verdriet. Als de zoon roept, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar u hebt het gedaan uit liefde voor ons. En daar prijzen we en danken u voor, in Jezus' naam. Amen. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met een kruis op zijn rug... En een en kroon. Hoorde menigte schreeuwt en die roept kruisig hem. En zo gaf God zijn eigen zoon. Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha. Als de koning der joden werd hij veracht. Maar zie de liefde voor ons in zijn ogen staan als hij roept het is volbracht.